0: Das Thema Service ist mir ganz wichtig, weil es mich eigentlich so in meinem Restaurantleben immer begleitet hat, weil nämlich die Fachkompetenz und die Sozialkompetenz, was die Damen aus pro to kellner auch nochmal ziemlich gut aufgezeichnet haben, dass der Service und die Leistung, die der Service bringt, nicht wirklich gesehen wird. Anerkannt würde ich gar nicht mal unbedingt sagen. Und ich möchte mal mit jemandem sprechen, der in einem Laden, nämlich im in Pazzo arbeitet, wo wirklich nur Kellner sind und sie ist die einzige Kellnerin, wie sie das wahrnimmt. Wird sie so respektvoll wahrgenommen, wie ich das glaube, dass das sein müsste? Und wie redet sie über ihre Berufung? Ich sag's mal, Berufung als Servicekraft. Das ist die Agatha, die arbeitet in Monte Montepazzo und mit der gehe ich jetzt über dieses Thema ins Gespräch. Willkommen zu Eat, Drink, Men Women, dem Podcast für Gäste und Profis, die die Welt der Gastronomie Serviert werden Erfolge und Misserfolge, das bewährte und der neueste Trend. Vom Kiez bis zu den Sternen. Salut! Hallo, liebe Leute von e man Women draußen. Letztens hatten wir Proud to Kellner hier. Zwei sehr sympathische Servicekräfte, die äh, das Anliegen hatten, den Service mehr Sichtbarkeit zu geben. Und äh, Sie haben in Nobel hatten schmutzig gearbeitet und waren da sehr engagiert drin äh, und haben uns so ein bisschen erklärt, was Sie unter guten Service verstehen. Diesbezüglich haben wir das Thema nämlich heute nochmal aufgegriffen und eine Servicekraft geholt zu uns, die Agatha Jeschke. Noch nicht sagen, Agatha. bin noch nicht fertig. <lacht> die Agatha Jeschke, die aktuell im Monde Pazzo arbeitet, das sage ich mal, beim sehr respektierten Gastronom von mir, nämlich Tanjo. Ähm, ich war sein Nachbarladen, ich habe damals das nu Restaurant gehabt und er 50 Meter weiter in der gleichen Schlüchterstraße hat ja immer noch das Monde Pazzo. Und äh, vor Tanjo habe ich äh, hohen Respekt und eine hohe Achtung als Gastronom und inzwischen sogar als Freund, bin da immer gerne eingekehrt, das Monte Pazzo ist aber ein spezieller Laden, der seit 20 Jahren rappevoll ist. Also Man kriegt da kaum einen Tisch und wie da der Service abläuft, was Agatha unter guten Service versteht. Und dass es wahrscheinlich auch Unterschiede zwischen Charlottenburg und Mitte gibt, wie sie die wahrnimmt und warum sie den Beruf Servicekraft gewählt hat. Ob es überhaupt ein Beruf ist oder ob es angelernt ist, darüber würde ich mit ihr gerne unterhalten. Ich würde mich gerne mit ihr unterhalten. Ob sie Beispiele hat, was dem Beruf so lebenswert oder, wie sagt man, von der Arbeit her Spaß macht oder wo Episoden sind, die vielleicht nicht so toll sind. Deswegen lass mich dich erstmal begrüßen. Agatha, heute ist der Frauentag. Schön, dass du am Frauentag bei mir am Tisch sitzt und ich hoffe auf ein spannendes, interessantes Gespräch und ich habe mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast und heute hier... Frage und Antwort mir stehst. <lacht> vielen Dank auch, Detlef. <lacht> genau. Ich ja. habe mich
1: sehr gefreut, dass du mich überhaupt äh, in Erwägung gezogen hast. Ja, mich war, weil ich, ich habe dich
0: schon als, äh, wenn ich in Montepazzo war, als Servicekraft wahrgenommen, die durch und durch ein Profi ist. Warum ich das so wahrgenommen habe, werde ich dir dann vielleicht im Laufe des Gesprächs erzählen. Du kennst ja unseren Podcast. Ja. Der geht immer los mit Triggerfragen. Ein paar habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, ja. Selbstständig oder angestellt? Selbstständig. Gutes Trinkgeld oder netter Gast?
1: Schwierig, ich weiß es immer, entweder oder. Ne? <lacht> genau. Mm, netter Gast, aber natürlich ist das andere nicht unwichtig, selbstverständlich.
0: Ja, N net ja okay, sagen wir, netter Gast gibt gutes Trinkgeld.
1: Korrekt, <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> gut, gut. Aber die Kurve bekommen nochmal.
0: <lacht> Viel Stress drei Tage arbeiten, weniger Stress fünf Tage arbeiten?
1: Viel Stress drei Tage arbeiten.
0: Männercrew, Frauencrew? Männercrew. Kommen wir später noch mal. Gib mir einen Reminder rein, warum genau. Abstinent oder Vollgas?
1: Arbeit, während der Arbeit abstinent. Aber ansonsten? Abstinent und Vollgas.
0: Ah, okay. <lacht> <lacht> Verstanden. Kochen oder essen gehen? Letzte Frage.
1: Oh, uh, Eigentlich sofort immer essen gehen. Ja? Immer. Aber in letzter Zeit, heute, ähm, seit einer Woche meine neue Küche, ist äh, bei mir zu Hause eingekehrt auch kochen.
0: <lacht> okay. Kannst du kochen?
1: Das, was ich gerne esse, kann ich auch gut kochen.
0: Das ist eine sehr diplomatische Antwort. <lacht> <lacht> Aber du kochst gerne und genießt gerne, auch ja. isst auch gerne. Ja, Wenn du essen nicht. gehst, wo gehst du dann? Gehst, gehst du eher Fein Dining essen oder mehr, was wäre so deine, wie suchst du dir deine Restaurants aus?
1: Also meine Lieblingsrichtung ist asiatisch, ja. äh, bevorzugt Sushi ja. und mein absoluter Traumladen ist The
0: Catch. Ah, die haben direkt übrigens, bei uns um die Ecke. Genau, also ich muss sagen, selber, da kann ich dir recht geben, von der Qualität des Sushis, da gibt es ja noch Sticken Sushi in der Kantstraße. Ähm, und ja, dann haben wir noch ein paar andere äh, Sushi-Läden in der, in der Kantstraße, aber The Catch hat schon High-Qualität, ne?
1: Also das ist, ich habe selber beim Asiaten gearbeitet, äh, sieben Jahre. Wo? Im Two Buddhas, ja? bevor ich äh, bei Tanjo ja. angefangen habe. Ähm, habe den Laden geleitet. Und ich habe jeden Tag sieben Jahre lang Sushi gegessen.
0: Ach Quatsch, ehrlich? <lacht> ich weiß nicht. Ja.
1: ja. Also wir hatten den perfekten Sushi-Meister und äh, da sieht man dann halt die Unterschiede. Also, wenn du dir Essen bestellst, Sushi, gibt es viele, 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 viele Auswahlmöglichkeiten, wo viel Schrott auch dabei ist. Absolut. Na? Und da merkst du halt auch, es ist nicht nur die Lachsqualität. Jeder kann Sashimi-Lachs kaufen. Ne? Es ist die Reisqualität, es ist die Soßen. Mache ich die Soßen selber, lege ich den Ingwer selber ein. Und das siehst du halt beim Catch alles. Hm. Offene Küche auch, ganz große
0: genau. Aussagekraft. Also die Qualität der Speisen ist schon relativ. Also gerade Fisch etc. und so weiter, da gibt es schon brutale Unterschiede. Gerade Zuchtlachs, Freiwaldlachs etc. Ja. Thunfisch. Und der hat auch diesen, ich äh, glaube, Catch hat auch diesen Bauchthunfisch Nee, den Margot, den hat ja auch nicht jeder hm. etc. Und haben noch einen neuen Laden in Mitte aufgemacht. Ja, auf ne? mhm. Gut, dann gehen wir mal ins spricht, liebe Agatha. Erzähl mir doch mal so ein bisschen von dir erstmal. Wie bist du zum Kellner gekommen? Bist du eine lernte kellnerin ähm, Ja, genau.
1: Ich habe mein ähm, Abitur gemacht im Grunewald an der Wegscheider Oberschule. Und hatte damals, also meine Eltern sind aus Polen hierher geflüchtet ja. und waren, können bestimmt viele Ausländer Kinder bestätigen, du musst studieren, du musst studieren, aus dir muss was Besseres werden. Und dann habe ich mich für Jura beworben, habe das erfolgreich abgebrochen nach drei Semestern. Ja. <lacht> Und ähm, dann habe ich... Weil du
0: angefangen hast zu kennen, ne?
1: Nein, tatsächlich, äh, weil ich nicht gut da drin war. Ich, ah, okay. ich bin sehr gut im Auswendiglernen, aber ich bin einfach nicht perfekt gewesen und das nervt mich dann, wenn ich nicht gut in etwas bin und mittelmäßig und dann habe ich das okay. ganz schnell sein lassen. Und dann hat irgendjemand, eine Freundin von meiner Mutter, glaube ich, gesagt, oh, Hotel ist doch eine gute Idee. Und ich fand das so, Why not? Und dann habe ich erstmal 400 Milliarden äh, Bewerbungen rausgeschickt an alle möglichen Fünf-Sterne- und Vier-Sterne-Hotels und wurde dann ähm, Erlington hotel angenommen. Ja und Nürnberger
0: Straße. Korrekt. Genau. Ja,
1: das ist sehr, sehr schön. Es war damals noch ein Design-Hotel, wurde dann ein Vier-Sterne-Hotel. Gibt es ja jetzt leider nicht mehr. Genau.
0: Ähm, Kommt aber wieder was Neues hin, habe ich gehört. Ja, habe ja. ich auch gesehen ja. ne,
1: beim Vorbeifahren. Ein schöner Club. Mhm. Können sich darauf freuen. Ähm, ja, und dann, äh, also ich hatte überhaupt gar keinen Bezug zur Gastronomie. Da kann ich eine kleine Anekdote mit einbringen. War ich im Frühstücksservice äh, eingeteilt und habe 400 Frühstücke mit Messer nach außen eingedeckt. Oh. Und der Frühstückschef mich dann angeguckt hat, ob ich irgendwie minder bemittelt bin. <lacht>
0: Und das, und das musste, die ganze Messer musste ja wieder zurück. Musste ich ja natürlich wieder umdrehen, ja klar. Ich habe es ja auch falsch
1: eingedeckt. Ja, also das war wirklich, ich habe gar nichts am Hut gehabt. damit. War Hast du nachts auch, von
0: dir träumt wahrscheinlich,
1: ne? Ja, ich bin <lacht> zu Hause, äh, habe ich noch zu Hause gewohnt und meine Mutter hat gekocht und ich habe nichts damit zu tun gehabt, mit Einkaufen, mit Kochen, mit, mit, mit Gastro, gar nichts. Ja, okay. Und das hat sich dann aber dann zu einer großen Liebe entwickelt. Und also habe ich auch dann nach der Ausbildung jedem geraten, der irgendwie nicht weiß, was er machen soll, Hotelausbildung, du lernst fürs Leben.
0: Was hast du für eine Ausbildung jetzt gemacht? Hotelfach. Hotelfachkauf. Ja, die hast also, du auch abgeschlossen? Die
1: habe ich abgeschlossen. Ah, okay, cool. ähm, Ja, und wurde dann direkt einen Monat nach meiner abgeschlossenen Ausbildung ähm, im Turbo sozusagen angestellt, äh, aber nur als Hostess. Ja. Weil ich eigentlich studieren wollte, so einen Dualstudiengang wollte ja. ich machen. Mit Tourismus und äh, dachte mir dann, ach komm, kannst du ein bisschen Geld verdienen, ein bisschen ins Telefon gehen, ein bisschen haha, ha, -ha -hie -hie. Ja. Und dann wurde der Restaurantleiter aber dann äh, da, wurde gegangen, wie man in der gastro sagt. Ja. Und ich wurde gefragt, ob ich den Posten haben möchte. Und wie dann, viele
0: Mitarbeiter hattet ihr da gehabt? Im, im äh, pff, lass mich lügen, 15. Ah,
1: okay. Und 23
0: habe ich dann … Das ist schon mal eine Ansage mit das 23. Das war 23 traumhaft, noch, ja, da konnte ich okay. mich nicht
1: beschweren. Also … War ein Job und dann habe ich. Ähm, wie war Jahre da der gut.
0: Druck für, also wie war wie, wie viele Tage in der Woche hast du da gearbeitet? <lacht> genau. Also
1: ich wollte noch zum Hotel sagen, damals haben wir in einen Blog bekommen, wo du deine Überstunden aufschreiben durftest. Das hast du dann nach zwei Tagen sein lassen. Ja. Weil Sinn. Naja, und dann, ja, so, so, wenn du einen Laden leidest, musst du da sein. Ja. Dann bist du da. Dann bist du um zehn Uhr morgens da und bist der Erste und bist der Letzte, der dann wieder geht. Also das
0: Und das dann ziemlich, auch dann sechs Tage Woche sechs wahrscheinlich. Sechs Tage,
1: ja. Wir hatten sonntags immer zu, das war mal ganz angenehm. Und später dann sonntags, montags, also weil dann irgendwann hat er den Laden auch dann abgestoßen. Aber ähm, ja, war traumhaft. War,
0: war der, hatte ich da zu der Zeit mit 23 Jahren, da hat man ja auch normalerweise, ich, ich kenne so 23, 24 Jahre, auch oh, man will ausgehen, will mit Partys machen, will Spaß haben etc. Das hat man wahrscheinlich... Nach der Arbeit noch gemacht, vermute ich mal, mhm. bis morgens um vier und dann irgendwann um zehn Uhr wieder gearbeitet. Was hat dich da mehr getriggert in der Zeit? Eigentlich die Verantwortung äh, mit 23 in Laden zu leiten oder dementsprechend wahrscheinlich wirst du auch deutlich besser verdient haben? als Also wirst du wahrscheinlich mehr, viel mehr Geld verdient haben als andere 23-Jährige.
1: Ähm, ja, also für mich war es ein, die Erfahrung. Ich, ich habe mein erster Gedanke war: Oh Gott, ich habe es noch nie gemacht was muss man da machen, oh Gott, Hilfe, keine Ahnung von gar nichts, äh, wie man Mitarbeiter führt, aber ich bin auch eher so ein Mensch, ich, ich kann nicht so gut lernen, mich hinsetzen, konzentrieren, ich bin so ein Learning by Doing, also schmeiß mich ins kalte Wasser ja. und ähm, dann mache ich das und dann kriege ich das hin und so war das auch, also äh, damals, also ich habe auch meine Kellner genommen, ich habe, ist ja auch schwierig, wenn du schon dort bist und ein Niemand in Anführungsstrichen ja, dort ja, ja. Äh, äh, bist und von einem Tag auf den anderen bist du dann der äh, Boss, ja, ähm, dann ist das schwierig und da musst du halt die Selbstreflexion haben, den Charakter haben, zu wissen, okay, Jungs und Mädels, ähm, ich habe jetzt hier die Leitung, ich, ich kann das nicht, ich bin offen für jegliche Kritik. Der einzige Unterschied ist, ich kritisiere euch während des Service, ihr könnt eure Kritik nach dem Service äußern. Ah, okay. Ja. Und bei mir gab es, ich wusste von jedem Kellner, seine Probleme, sein äh, was er kann, was er nicht kann, habe damit gearbeitet. Du musst jeden individuell betrachten und ähm, natürlich ist es jetzt nicht so, Oh, mir geht es heute nicht so gut. Ja, klar, das nicht auf Arbeit zu suchen, aber du kannst wissen, okay, der muss jetzt nicht heute die beste Station kriegen oder der kann halt heute irgendwie früher nach Hause gehen oder brauche ich ihn heute? M Mama frei. So, man muss irgendwie so eine Balance finden, dass einem die Kellner nicht auf der Nase rumtanzen, aber dass du auch weißt, äh, ich will die, in einer guten Stimmung haben. Ich will gut mit denen sein. So.
0: Aber das ist ja, was du gerade erzählst, lieber al das ist ja schon die hohe Schule Leadership im Service. Also das kann, das was du gerade erzählt hast, wo ich gerade mit halb offenem Mund davor stehe, frage ich mich, <lacht> naja, weil weil das wenige Restaurantleiter so gerade in der Praxis praktizieren, theoretisch, bin ich bei dir. Das würde jeder sagen, so muss man das machen. Äh, wie führst du ein Team? Ja, wir müssen respektvoll sein. Ja, wir müssen in der Sache hart sein. Um, also weißt du, was also, sind hm. diese die Daten sind ja aber da, aber du warst ja 23, hast du gerade erzählt und da ist ja die Frage, hast du das von zu Hause mitbekommen, hast du das in deinen Gen gehabt oder wie hast du dein Mindset aufgearbeitet, dass du dann so eine Führungskraft wurdest mit also 15 Leute ist jetzt auch kein Riesenteam, nein, nein. Ne? aber ich trotzdem. Ich will ja. nochmal,
1: also ich möchte jetzt nicht über 15 Leute, ich habe jetzt alles zusammengerechnet. Ne? Bei uns war das so, dass der Küchenchef die gleiche Position hatte wie die Restaurantleitung. Ja. Ne? Also Küche hatte ich nicht. Ist oft mehr zu tun. Ist übrigens so. Ja. Ne? Ja, ja. <lacht> naja, ja, okay. Ja, ähm, wenn es ein guter Küchenchef ist. Ne? Ja.
0: Also wenn es ein Küchenchef ist, wo die Küche einen hohen Stellenwert hat, hat der Küchenchef meistens die gleiche Position, ja. also vom, vom, vom Standing her wie der ja. Restaurantleiter. absolut.
1: Genau. Und deswegen hatte ich da natürlich nichts zu melden, aber es ist halt eine Sache von Respekt und ich weiß nicht, also ich sehe das immer... Ähm so wie die Freundschaften auch, die man hat. Also man selektiert ja dann irgendwann aus, wenn man merkt, okay, das passt nicht, das passt nicht und so selektiere ich dann die schlechten Eigenschaften von mir selber auch. Das ist dann natürlich jetzt nicht, mit 23 war ich so der überkrasse Master und ja. ich konnte alles. Nein, natürlich hatte, hatte man seine Probleme und seine Schwierigkeiten und ich habe am Anfang zum Beispiel gesagt oh du wenn wir um 22 Uhr ein kleines einen kleinen Drink nehmen dann passt es schon und wir haben Spaß bei der Arbeit alles ist cool alles ist cool und nach zwei drei Monaten kamen die Aushilfen um 18 Uhr zum Arbeiten und haben sich gleich zu 22 Uhr ein Bahama Mama bestellt was so der größte gibi -im Cocktail ist ja. wo man dann ausrastet und entschuldigung bist du zum Arbeiten hier oder bist du zum Party machen hier ja genau so und dann natürlich lernt man okay gut äh, alles klar während des Service kein Alkohol zum Feierabend kann jeder sich was bestellen, sei es ein Gin-Basis-Mesh, sei es ein Cremon, ein Champagner, herzlichen Glückwunsch, dann setzen wir uns alle zusammen und so haben wir das auch eingebildet, weil wir uns alle mochten. Hat man sich dann nach dem Service hingesetzt und über den kompletten Tag geredet.
0: Hast du dann in der Zeit einen Mentor gehabt, mit dem du über die einzelnen Mitarbeitern sprechen konntest, reden konntest, wie würdest du damit umgehen oder hast du mit deiner Mama darüber gesprochen oder keine Ahnung vielleicht, ah. 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 also mit irgendjemandem, der dir dann Ratschläge gegeben hat, wie gehe ich mit der und der oder hätte ich mit der Situation hm. besser umgehen können?
1: Nein, also so direkt am Anfang nicht. Ähm wie soll ich, also ich weiß nicht, mit 23, ich kann mich ehrlich gesagt nicht so genau daran erinnern, mit wem ich darüber gesprochen habe. Wenn du mich jetzt so fragst, wer mein Fels in der Brandung bei solchen Sachen ja. ist, ist mein bester Freund. Ja. Der ist, hat mir auch beigebracht, das Gesetz der Anziehung, dass du positiv bist, wie deine Wortwahl auch sein muss, wenn du zum Beispiel sagst, äh, ich werde nicht krank dann ist ein Nicht dabei. Und dein Unterbewusstsein speichert dieses Nicht als ein negatives Wort. Also sei okay. doch, ich bin gesund. Ah, okay. Ne? Also du ziehst an, was du sagst und was du auch denkst. Also natürlich musst du dahinter stehen, nicht, dass ich dir jetzt das erzähle ja, ja, und schon. du denkst, wo kommt die denn her, aus welchen oh, astro Sehr interessanter Ecken. Ansatz. Ne? Und das ja. ist das, äh, das Law of Attraction, das Gesetz der Anziehung. Und ähm, auch positiv. Ich habe zum Beispiel den besten Freund, seitdem ich, äh, sage ich immer gerne, eine <lacht> runde Brille und eine feste Zahnspange hatte. Ja. Also schon sehr, sehr lange. <lacht> und Gott sei Dank existieren keine Fotos mehr davon. Ähm, dass wir sind schon jetzt seit 18 Jahren befreundet und ja. er bringt mir immer noch Sachen bei. Also so wirklich da selbstreflektierend ranzugehen. Auch wenn man einen Fehler macht, dann vielleicht nicht unbedingt direkt das zuzugeben vor der Person. Da bin ich ein bisschen Sturkopf. Ja. Aber dann rede ich mit ihm und er sagt mir egal, ob es mir wehtut oder nicht. Sag mal, hast du dir das mal von der Seite angeguckt? Und da, also das hilft sehr viel.
0: Hast du danach... Ja, glaube ich dir, also einfach mal zum Thema Leadership. Das hast du dann praktisch in, in Wiesensee äh, Tubudas. ne? Mhm. Die waren in Mitte auch. Ne? Mhm. Und was war die, warum hast du da aufgehört?
1: Also, da muss ich sagen, war meine beste Zeit in der Gastronomie meines Lebens. Das war wirklich ein Traum, weil man hat sich über die Jahre ein Team zusammengebaut, wo wirklich die Leute waren: ich möchte arbeiten. Ich will jeden Tag arbeiten. Ich will, nicht nicht
0: zwei Brüder von Tubudas?
1: Nee, das war ein. Also ein, er hat ein, einen okay, Bruder, ein aber lieber. der hat mit dem ja. das nicht gemacht. Das war ein Berliner mhm. Gastronom. Ähm, und da, wo ich auch noch sagen wollte, was sehr, sehr wichtig war, war das Vertrauen von ihm. Ja. Ne? Also er hat abends zehn Tag angerufen und er war auch vor Ort, wenn man ihn gebraucht hat, aber er hat dir das Vertrauen gegeben, du bist der Chef und du hast diese Entscheidungsgewalt.
0: Ne? Und also, der war dann abends gar nicht da.
1: Der war nicht da, der war Och, ab und zu da. Ich liebe ja sowas,
0: Management bei No-Doing. Aber das, doing funktio ja. irgendwie, <lacht> ja, das, Aber das funktioniert
1: <lacht> wirklich nur, ja. wenn beide Parteien dasselbe wollen. Ne? Also wenn ich jetzt äh, mir denke, oh geil, äh, Chef ist weg, ich mache jetzt äh, hier Bambule, ich mache hier alle auf Haus und ich bin der äh, Mac, weil ich hier das Sagen habe, dann funktioniert das natürlich nicht. Ne? Also ja. du musst natürlich demselben Ziel hinterher äh, ähm, hinterher sein.
0: Ja, und dann hast du, musstest du da aufhören oder warum hat das… Es hat, es?
1: Ähm, also wir hatten immer A la carte Restaurant und dann hatten wir ähm, zwei-, dreimal im Monat äh, Veranstaltungen, weil es auch eine Event Location war. Das war natürlich äh, als Geldeinnahmequelle wunderbar, aber war jetzt nicht mein Ding. Ja. Also ich habe so viele Veranstaltungen gemacht, Hochzeiten, Geburtstage, pff, Firmenfeiern, ist, ist nicht, nicht mein so. Ding. Ich warum liebe, nicht? Weil ich liebe dieses ähm, Individuelle, du hast zehn Tische, da sind immer zwei Personen, vier Personen, fünf Personen, da kannst du was empfehlen, da kannst du hier machen, da kannst du da machen und du kannst so dein, deine Liebe abgeben und bei Veranstaltungen ist so, die Weine sind vorher ausgewählt, du machst Weiß- und ist, Rotwein, du machst so eine Massenabfertigung, nenne ich das ja. immer ja, und das ist so. Pff.
0: Aber ist weniger, also man muss mehr rennen, aber man hat weniger Stress in der Kommunikation mit den Gästen. Ne?
1: Ja, aber das ist so ein, es ist keine Liebe da, ja. halt, Also so der Service ist da nicht im Mittelpunkt sondern der die Veranstaltung selbstverständlich und der Kellner macht dann so während der Rede schnell noch die Gläser ist ist so ja ja ich das weiß ja. nichts
0: Schönes für ja. mich also bei also der Cateringbude zur Arbeit wäre um jetzt Gottes Willen du mich mitjagen
1: und das Ding ist dass der ähm, der Laden dann eine Event Location wurde nur
0: ah okay
1: und dann gab es einen kleinen Disput aber gut ist ja, jetzt auch anyway, verjährt äh, genau und ich die bin nächste nach Station Vibes. Und dann saß ich im Mondo mit meiner Freundin und habe gesagt Ach Quatsch, Boah. das war
0: denn irgendwie, du bist von der, nochmal von, also das waren ja nur drei Stationen, ja. du bist vom Hotel zu Two Buddhas und von Two Buddhas direkt ins Mondo gekommen. Zwischendurch
1: okay. habe ich mal bei Louis Vuitton auch für sechs Monate gearbeitet im okay. KDW, aber ja. das war jetzt keine Gastro. Ja. Ähm, aber ja, also ich bin ein Mensch, wenn mir etwas gefällt und ich mag das da dann, ich, also man sagt ja in der Gastro, früher hat man immer gesagt, oh, der hat ja nur zwei Läden gesehen. Ja. Hm? Also meiner Meinung nach ist das nicht schlimm, wenn du in diesen Läden deine äh, Entwicklung so rapide oder so gut und so selbstreflektiert gemacht hast, wie wenn ich mich sehe, wie ich diese Messer da eindecke nach außen ja. zu jetzt, ja. habe ich ist ja egal, wie viele Läden ich da gesehen habe. Okay. Wenn man sich selber äh, immer wieder herausfordert und ja, ja, Challenge, okay. ne? wenn du selber ja. essen gehst, da guckst, hier guckst, danach liest, das machst, dann ist es egal. Also, ja, äh, äh, ich, ist, äh, du, ich
0: wollte das auch nicht bewerten, Herr Agatha. Ich habe nur in meiner, in meiner Erfahrung, meiner Experience als Gastronom festgestellt, wenn ich irgendwie Servicekräfte oder Köche frage, und die sind jetzt mal jenseits der 30, äh, dann haben die manchmal 10, 20, 15 mm, okay. Stationen hinter sich. Mm. Ne? Also, das ist ja eher die Regel als mm. die Ausnahme. Also, die Ausnahme ist eher, dass sie öfter wechseln, als weniger zu wechseln, eigentlich. Mm. Ne? So habe ich es einfach. Wobei kenn ich
1: auch nicht sagen könnte, was jetzt, also, man kann es nur individuell begutachten, was jetzt besser ist, ne? Ja, also ja, für sich absolut, selber, ne? Man kann absolut. gar nicht sagen, das ist jetzt, oh so, Gott,
0: sie hat noch zwei Längen, ja. keine Ahnung. Genau. <lacht> So, dann, also, was ich jetzt raushöre bei dir, lieber Agatha, ist, dass du deine Messlatte des der Fach- und der Sozialkompetenz ziemlich hoch liegt. Mhm. Oder kann man das so stehen lassen?
1: Ähm, Im kann Beruf? Man auf jeden Fall im Beruf so stehen lassen? Ja, kann man das so stehen lassen.
0: Ja, okay, dann lassen wir das mal so stehen. Dann würde ich dich mal für unsere Servicekräfte und jetzt rede ich mal auch von den Frauen, was würdest du? das Wichtigste oder die wichtigsten Tools sagen, die man mitbringen sollte, um Spaß am Beruf zu haben? Also Spaß am Beruf zu haben und was ich muss ich mitbringen, damit ich Spaß am Beruf habe als Servicekräft?
1: Also Spaß solltest du haben, weil du das gerne machst. Also solltest dir den Job nicht aussuchen, weil du Geld brauchst. Ja. In erster Linie. Ja. Bin ich gerne ein Mensch, der den Leuten einen schönen Abend bereiten möchte? Wenn ich das nicht bin, dann brauche ich gar nicht im Service
0: anzufangen. Das heißt, man muss so ein offenes Wesen haben oder man muss das Dienst, also wie soll ich es formulieren? Irgendwie so, Man muss Spaß haben, andere Leute zu bedienen im klassischen naja, Sinne oder wie würdest ähm, du es formulieren?
1: Bedienen, also für mich hat das keine negative Konnotation. Nee, für mich auch nicht. Hin, ne, aber deswegen äh, habe ich
0: nach einem anderen Wort gerade Ja, so ich habe gesehen, <lacht> dass so du ein bisschen kurz so uh, <lacht> ähm,
1: Bewirten kann man auch sagen, aber ja, das ist bewirten, dann wieder das so ist ne. Genau, ja. Genau. <lacht> ähm, ja, lass uns bedienen. Beköstigen. <lacht> <lacht> ja, das war dann die Küche. Nein, ähm, man sollte Spaß daran haben. Also ich habe meinen Kellnern immer früher gesagt, du musst sehen, was der Gast möchte, bevor der Gast es selber weiß. Ja, Beispiel: Der Gast möchte eine Pause machen zwischen den Gängen, möchte eine Zigarette rauchen gehen. Draußen sind keine Aschenbecher. Er steht auf. Du weißt, er will rauchen gehen, weil er dir irgendwie vorher. Man muss die Leute den Aschenbecher
0: Genau. Aber was muss ich mitbringen? Also was muss ich von von der, von, von der vom Wesen
1: her mitbringen? Vom Wesen oder vom her mitbringen. Her. Ja, genau. Wir von reden Wesen. mal vom Wesen her und dann
0: reden wir von der Fachhaltigkeit.
1: Vom Wesen. Selbstbewusstsein gepaart mit Selbstreflexion. Ganz wichtig. Hat fast niemand, den ich kenne.
0: Selbstreflexion heißt für dich was?
1: Wir reden jetzt hier, ja? ich sage was, was dir vielleicht nicht so passt oder was dich trifft. Ja. Du sagst es jetzt nicht, weil muss nicht ausdiskutiert werden während des Podcasts. Und ich fahre nach Hause und denke mir so: Gott, was hast du da gesagt? Der war bestimmt angepisst oder sauer oder traurig. Ja? Und dann würde ich mich damit auseinandersetzen, mit mir selbst erstmal, und dann würde ich mich bei dir melden und mich entschuldigen. Ah. Zum Beispiel. Oder äh, einfach reflektieren, dein Verhalten reflektieren. Ich bin ein Mensch, ich bin sehr kontrolliert. Also ich weiß was ich sage, ich weiß wann und zu wem ich es sage. Ich weiß auch in Anführungsstrichen was jetzt wieder negativ behaftet ist, wo mein Platz ist.
0: Ja, ne? ja also ist negativ behaftet ja würde ich auch sagen gar aber, also eine nicht, nicht
1: unbedingt, weil ich habe zum Beispiel, sehr große Probleme gehabt am Anfang bei Tanjo, weil ich von einem Laden, wo ich das Sagen hatte, in einen Laden gekommen, wo ich nicht das Sagen hatte. Ja. So, wo, wo, wo mich kein Mensch kannte. Und da, was kommen mit, wir ja, ich, da kommen wir gleich So, ne? Aber, und dann war das so: Oh Gott, ja. so ist das <lacht> also, äh, schwierig. Ja. Und äh, wenn Aber ich du bist dann eine
0: selbstbewusste Frau, hast du denn irgendwie dann nicht einen Spruch rausgehauen oder hast du das erstmal geschluckt und dann hast du es zu Hause reflektiert nee, oder nee. hast du es gleich. Ich habe ähm, das vor sofort Ort.
1: realisiert, ja, okay. äh, bestimmt in der ersten Woche oder in der zweiten, weil in der ersten Woche habe ich nur Frühschicht gemacht. Ähm, und das ist ja nicht Schlimmes. Also, es musste ich ich glaube, es war mir einfach nicht bewusst, dass es so einen krassen Unterschied macht. Das ist ja klar, das ja. Ist, ja, ist ja logisch. Was habe ich mir gedacht sonst, ne? Ja und das war ja mein Problem sozusagen und ich habe mich dann damit auseinandergesetzt ach so okay gut alles klar und dann aber das meine ich mit wissen wo dein Platz ist so und wann du was sagen kannst und wann nicht also ich bin auch ein Mensch ich gucke mir dann erstmal alles an und äh, es ist ja auch nicht mein Laden und es ist auch nicht meine Entscheidung und wenn da aber irgendwas gemacht wird was ich irgendwie vielleicht einen Verbesserungsvorschlag hätte guckst du auch erstmal mhm. wer findet das wie so interessiert das überhaupt irgendjemanden? Wollen das soll das geändert werden? Eventuell never change a running system so bei Tanju, ja. gerade bei Tanjo ne? Ja.
0: Also nochmal zusammen. Man muss reflektieren. Also aus deiner Sicht, was ist eine gute Servicekraft?
1: Selbstbewusstsein, Bewusstsein ja. gepaart mit Selbstreflexion. Ja. Ähm, was muss man noch haben? Ähm, soziale Intelligenz, ganz wichtig.
0: Ja, wie kriegt man die? Die hat man. Die hat man ja oh, ich weiß von zu Hause nicht. Wie aus. Ja? Keine Ahnung. Ähm, also, also, ich denke du, also, was du sagtest, ich fand es ganz schön, weil das geht mir auch so, den Gast lesen zu können, den Menschen lesen zu können und mitzubekommen, bevor er sagt, können Sie mal das Weinglas nachschenken, dass schon ja, jemand da ist ja, und ja, man will ja. das haben. Oder man, Gäste sitzen am Tisch, ich habe das öfters auch beobachtet, meiner, und sitzen ganz dicht und wollen eigentlich intim gerade miteinander reden. Da muss man jetzt nicht pausenlos dazwischen gehen wollen, sondern was zu trinken haben, hm. sondern man lässt denen dann wahrscheinlich seine Ruhe oder ja. irgendwas, ne? Irgendwie in, die, in, in dieser Art. Das hast du mitgebracht? Lernt man sowas eigentlich in der Berufsausbildung?
1: Also, ich denke, du musst, eine ähm, in der Berufsausbildung, nee. Also, Na, also,
0: das ist ja, guck mal, wenn du, du sagst ja jetzt gerade, ähm, Sozialkompetenz, äh, selbstbewusst, die, äh, die, die lesen können, dann sollte es doch eigentlich ein Tool einer Serviceausbildung oder Hotelfachschulenausbildung sein.
1: Selbstverständlich, das macht man ja, weil man ja die Outlets Psychologie besucht. beispielsweise. Das sollte definitiv mit in die Ausbildung reinkommen. Ist also es auch, aber nicht. Ist es nicht, nein. Ja, aber okay. Das muss man selber sich aneignen. Also das habe ich, Kleinigkeiten, auch zum Beispiel, weil, wo ich schlechte Laune bekomme, ist, wenn die Gäste reinkommen, und du sagst, ähm, gibt es schon direkt einen Wasserflaschenwunsch. Ja. so habe ich mir dann irgendwann angewöhnt im, im Mitte ähm, damals zu sagen oder möchten Sie erstmal ankommen weil ich so einen Ausschlag bekommen habe wenn die Gäste sagen können wir erstmal ankommen
0: Ah, okay. Oh.
1: Dann bin ich schon so gewesen, irgendwann so, okay, sollen Sie mal 15 Minuten ankommen
0: jetzt? Okay. Und ihr seid doch
1: angekommen. So, wenn ich, weil ich gehe dann von mir aus, was auch falsch ist dann in dem Moment so, ja. wenn ich darüber nachdenke und reflektiere, ich gehe von mir aus, während ich in einen Laden gehe und mich hinsetze, habe ich schon einen Gin Tonic bestellt, eine Flasche Wasser, eine Cola und einen Espresso. Ja. So, weil ich Bock darauf habe und jedoch und hier, hier bin, um, um was zu trinken und um was zu essen. Es
0: gibt aber auch Leute und Menschen, die, ähm an, zum Beispiel in der Bäckerei in der Schlange stehen hm. ja, und jeder bestellt hintereinander und dann gibt es Menschen, die kommen am, dann kommen sie ran und dann sagen sie, was hätten sie denn gerne? Ähm, <lacht> und dann fängt er an zu überlegen. Ja, kannst du das auch? kannst <lacht> <lacht> du reinschlagen. Oder du stehst an einer, an, einer, an einer Supermarktkasse. Alle stehen da und wenn er dann zum Bezahlen kommt, fängt er an, sein Geld zu suchen.
1: Ja, aber das ist dann wieder diese äh, Selbstreflexion. Klar, da ja. sage ich ja gerade selber gesagt, kannst du reinschlagen, aber äh, wenn du gute Laune hast, stören dich diese Sachen nicht. Ja. Und das, ist, das ist so ein Deutschlandling, was mir auffällt. So. Ich habe oft gute Laune, weil ich mir diese La gute Laune mache. Also ich mache mir das zu Hause mit schönen Getränken oder meiner schönen Einrichtung, jetzt bin ich neu umgezogen. Ja, okay. und, ne? und da ist es ein ganz anderes Feeling, wenn du, ich gehe dann gassi mit meinem Hund für zwei Stunden vor der Arbeit und komme runter und ich bin so entspannt, weil ich mir meinen Tag so lege,
0: aber stellst du dich mental, weil ich frage jetzt mal mhm. nachher gar, da stellst du dich mental ein, wenn du arbeiten gehst, bevor du arbeiten gehst, oder machst du da so ein irgendwie so ein Ritual, irgendwie heute gehe ich arbeiten und dann gibt es bestimmte Abläufe oder so? so also nö, der, bumm, bumm. Nee, also nee, sowas, ich so schminke mich, wenn ich nicht arbeiten gehen. gehe, schminke ich mich, wenn okay. ich frei habe, schminke ich mich nicht.
1: <lacht> also für mich ist das auch kein Arbeiten, weil ich das, ich liebe es.
0: Aha, das ist schön.
1: Diesen Job zu machen. Und das ist dann kein Job. Also klar, ist, wenn das jetzt zum Beispiel hören wäre, wie ist es kein Job? Natürlich, ist das ist eine Arbeit. Klar, ja, ja. ich gehe das seriös an, ne. Ich bin, äh, ich bin on point oder ich versuche immer on point zu sein. Ähm, aber es ist trotzdem nicht so wie ein 9-to-5-Job. Ich setze mich ja. jetzt von, von, also im Outlet Sales zum Beispiel. Ich könnte nicht von dem, von dem PC sitzen. Wie in der Ausbildung bist du jedes Outlet durchgegangen. Ne? Ich ja. könnte jetzt nicht von 9-to-5. Ist nicht für mich.
0: Für die Servicekräfte draußen, wie gehst du Agatha mit, und ich kann mir vorstellen, dass es bei dir auch im, im Montepazzo mit brutaler Kritik umgeht, jetzt nicht unbedingt deiner Person, sondern wenn jetzt jemand sagt, was es gibt ja auch so gute Gäste, schlechte Gäste, wenn die sagen, das Steak war scheiße, was, das ist ja eine unreflektierte Kritik einfach, die kann ja manchmal relativ frustrierend rüberkommen, wenn die Gäste selber Frust haben. Wie, wie gehst du damit um? Wie, oder wie geht man damit um?
1: Also als allerallererstes, äh, je nachdem, wenn ein Gast äh, unfreundlich, unhöflich, meinst du so jetzt, wenn er so das blöd sagt? Ja. Erstmal, wenn jemand so ist, dann ist er mit äh, sich selbst nicht im Reinen. Okay. Das reflektiere ich dann so. Muss ja, es ja so sein. Ja. Wenn es am Anfang des Abends ist, habe ich äh, oft jetzt schon gebracht, äh, hast, du, hast du Hunger? oder, Also dass du so bist, wie du gerade bist? Ja, so, okay. Dann würde ich es verstehen, dann lacht er meistens. Ah, okay, mm -hmm. Also
0: es gibt schon eine Ansage von dir? Ja, ne?
1: selbstverständlich. Also die Gäste musst du dir ein bisschen mit erziehen, sage ich mal so immer. Ähm
0: ist das nur, im, im, könntest du das überall machen? Also sehsetzenfalls, hättest du mal, ich muss dazwischenhaken, hm, weil ja. ich es gerade ganz spannend würde, wenn, wenn du jetzt im Michelin-Sterne-Restaurant arbeiten würdest, würde, würde ich der nicht. Spruch nicht gehen. Würde was?
1: ich nicht, weil das ist mir dann zu, ja? ähm, zu fein, sage ich mal. Also ich ja? habe, wo ich die Ausbildung gemacht habe im, im Ellington, da habe ich irgendeinem Bekannten ähm, mit Küsschen, Küsschen, Hallo gesagt, in der Lounge und habe dann sowas von eine Ansage bekommen, dass wir hier die Etikette nicht waren und sonstiges. Ne? Ja. Ich bin sehr gut mit meinem Direktor dann auseinandergegangen nach der ja. Ausbildung, aber das war dann so, boh, okay, ich habe Hallo gesagt, ich habe jetzt nicht äh, ja, gedanced ja. und habe mein Hemd ausgezogen, sondern ja, genau, ja. Ne? Ähm, das ist mir dann so ein bisschen too much. Also wobei ich auch im Fossil war und der Kellner war auch cool mit uns. Also ja, der war auch nicht man, so äh, ja, stockmäßig genau. ja, ja. unterwegs. Also das, wie gesagt, man kann das nur mit nicht mit allen, natürlich nicht mit allen. Also ich versuche das meistens aber so zu sagen, weil äh, für mich ist der Kunde ist König äh, von 1736. Also das ist das ist nicht. Weil aber ist bei, bei,
0: bei dir strahlt sowas durch, so eine gewisse Authentizität lebst du schon ganz gerne, um glücklich bei der Arbeit zu sein.
1: Ja, man muss immer ehrlich sein. Soll ich das jetzt runterschlucken und traurig sein, weil der Gast jetzt doof zu mir war? Nee, ich würde dann ähm, entweder kriegt es mit einem Piekser zurück, ne, mit einem dummen Spruch, der noch bis zur Grenze, dass er sich nicht beschwert, ja. <lacht> sag ich mal, oder ähm, ich frage danach, warum jederjenige so respektlos dann mit mir redet mhm. zum Beispiel. Oft ist es zum Beispiel auch so, dass er dann auf ist, weil der jetzt nochmal zurückgekommen zum Steak, weil mein bester Freund sagt immer, wir sind auf der Hüpfburg, mhm. wenn wir so viele Themen wechseln, sind wir auf der Hüpfburg, aber wir kriegen es hin, äh, wegen des Steaks, was der jetzt ähm, ja. da, wenn es aufgegessen ist, dann dann ist es aufgegessen. Dann sag ich mal, schön, wenn du nächste Mal sofort was sagst, weil hm. da nimmst du dir auch die Angriffsfläche, was wir ganz am Anfang, bevor wir aufgenommen haben, geredet ja. haben, Angriffsfläche. Äh, erste zwei Bisse, du gehst zum Tisch, fragst, alles recht soweit. Ja. Weil wenn dann alles recht soweit ist, dann tschüss. Ja. Ach, also, das machst du denn? In der safe, Richtung. musst du machen. Muss du machen. Augen, aber
0: wenn der Laden voll ist und der ist ja halt bei euch immer voll Du musst
1: das äh, die Prioritäten setzen. Was mache ich? Was mache ich zuerst? Das ist ja das Geile an dem Job. Du hast so viel zu tun. Also du holst ba, 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 dir das Feedback, ba, 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 bevor,
0: der, bevor, das, bevor das Mahl, das Essen, ist, Getränk Tränk Naja, ich kann es
1: ja nicht hinstellen. Tschüss, guten Appetit sagen. Und dann, wenn der Teller leer ist, wir ja, uns gut war Ich, mal, ich,
0: mir schon oft passiert. ich, ich bin Das mir schon oft passiert im Leben, wenn ich ja? essen gegangen bin. Ja. Nee, also
1: ich erwarte das so, ja. wenn ich selber essen gehe. Und deswegen mache ich das auch so. Also auch, die, um die Angriffsfläche zu verhindern, dass es überhaupt zu diesem Gespräch kommt, Ja. Oder ich dann sagen muss, warum hast du denn komplett aufgegessen? Und ah, okay. dann beschwerst du dich.
0: Was hast du, was hast du, wenn du draußen essen gehst, was ist für dich schlechter Service? Oh,
1: das ist sehr breit gefächert. Also das kommt auch erstens zu.
0: sag mal, die Punkte, die dich am meisten triggern, wo du eigentlich sagst, nö, nee, jetzt gehe ich gleich wieder. Wenn es so passiert, wenn es denn das Wenn gibt. ich äh,
1: 15 Minuten warte, dass ich überhaupt wie eine Registrierung. Äh, also die, die Sichtbarkeit, die gibt es. Wahrnehmung Also liegt doch wenigstens die Karten hin auf ja. den Tisch. Gibt ja. doch, sag doch, hallo, schmeiß die Karten hin. Ja. Ich hatte das letztens in der Kantstraße, muss man jetzt keine negative Werbung machen, sage ich ja, das ja, nicht das ist so, also. bin ich ungern, mache ich ungern, ähm, haben wir 20 Minuten geredet, ich hatte die sehr lange nicht gesehen, deswegen ist es nicht so aufgefallen, weil wir gequatscht haben ohne Ende. Keine Karte, kein Wasser, kein gar nichts. Ja? Und ja. dann habe ich schon so: Wir haben keine komplizierten Sachen bestellt. Eine Flasche Wasser still und ein Cremant. eine Flasche ja. Crémant. Stell doch die Flasche hin, wenn du keine Zeit hast. Ich ja. mache selber auf. Ja,
0: ja. Also so, Verstehe oh, gar nicht.
1: Oh, eine <lacht> halbe Stunde, Entschuldige bitte. Hast du uns vergessen oder? Ja, ja. Ah ja. Mh. Und der, wo ich mir dann selber denke: Okay, du hast jetzt wie viele Stationen? Du hast wie viele gibt's hier? Wie viele Kerne arbeiten gerade? Ich, ich sehe das ja alles. Ich registriere ja, ja, das alles. Ich, so wie dieses Meme mit der Einstein, mit den Zahlen, was er rechnet. <lacht> Und dann denke ich mir so, nee, das, das, ich raste aus. So, meine Freunde wissen auch, wenn die mit mir essen gehen, boah, Agatha, chill. Ja. Aber es ist es auch besser Jetzt habe ich auch
0: festgestellt, dass Servicekräfte oder gastronomische Menschen öfters die schlimmsten Gäste gewesen sind.
1: Ja, aber weißt du, das, weil die das, so im das, Fokus natürlich. alles haben. Und ja, äh. aber das, das ist auch das Ding, du musst dann differenzieren. Gehe ich in einen Laden, weil ich das perfekte service -Erlebnis haben möchte, was auch natürlich mit dem guten Essen gepaart ist, oder gehe ich in einen Laden, weil ich die Atmosphäre, Atmosphäre geil finde, gehst du ja mit verschiedenen Sachen an. Ich bin zum Beispiel super gerne gegangen ins Twelve Seasons, in der Gisiebrichstraße. Gibt's ja, ja. Ich nicht mehr. Ja. Warum auch immer, das war für mich, was ich in den letzten vier Monaten erlebt habe, der beste Restaurantbesuch ever. Ja, der Küchenchef okay. war traumhaft. Ja. Der stand da, hat dir jeden Gang erklärt. Jeder Teller sah gleich aus. Ich habe diese äh, Plastikfläschchen, wo die die, die äh, Soßen und so.
0: Gibt es hier gar nicht mehr? Ich, nee, ich die, die hab
1: haben zugemacht, habe ich bei Instagram gesehen. Okay. Haben die so Restposten äh, okay. äh, barmäßig zwei Tage gemacht. Anyway, okay. Das war so schön. Wo ich gesehen habe, die Liebe ist da. Diese ähm, Lust und Motivation ist da, diese äh, Geschmäcker zu paaren, neue äh, Elemente zusammen zu verbinden, es war alles da.
0: Ja, aber mhm. dann ist es ja schon, Guck mal, wir reden denn schon von so einem Gastroerlebnis. Ne? Was macht ein Laden erfolgreich? Ähm, da gibt es ja ganze Doktorarbeiten drüber, sonst mhm, ja. würden ja nicht so viele Lehnen zumachen und wieder aufmachen. Also ein Laden macht ja nicht erfolgreich, nur weil Mama gut kochen kann und jetzt in der mhm. Küche steht. Die Zeiten mhm. sind ja vorbei, mhm. so, Betriebswirtschaft und so weiter. Aber das gute Essen auf dem Tisch und der Service, also die, das, die ganze Atmosphäre, die sich darum ent entwickelt. Und die ich für mich muss für immer feststellen, wenn es dann halt wirklich top service gibt irgendwie dann sehe ich sogar manchmal, wenn das, wenn das Essen an dem Tag nicht unbedingt die Qualität hat, wie es letzte Woche hat, sehe ich auch manchmal ganz gerne darüber hinweg eigentlich.
1: Über die Qualität des Essens?
0: Ja, kann ich manchmal darüber hinwegsehen, oh, wenn es ja. gut begleitet wird vom, vom, vom service
1: wenn du sonst weißt, dass sonst die Qualität gut ist, ja, ja, ja. ja, ja. So was unterschreibe dann. ich. Ja, <lacht>
0: angenommen und wie jetzt nochmal ein simpel irgendwie ein Gast sagt, irgendwie ich warte schon eine Dreiviertelstunde aufs Essen, was aber nicht stimmt, weil es nur 15 Minuten sind, weil mhm. die hat Hunger und die Verhältnismäßigkeit ja, ja, ja. und wird dann <lacht> relativ zickig, weil er, keine Ahnung, ein Date hat mit jemandem, wo er sich beweisen muss, oh. dass er selbstbewusst und cool oh, ja, ist. Ja, na, das klar. ist ja der, der Standard. Na klar. <lacht> ähm, wie, gehst du, wie gehst du dann damit um? Also wenn jemand jetzt so eine Welle schiebt irgendwie, um na, dann... Ja,
1: das Traurige ist, dass wenn der Laden rappelvoll ist und das Essen dauert, ich kann es nicht beschleunigen. Also nee. wenn ich könnte, ich würde es machen. Wenn es jetzt an mir liegt, dann, dann okay, dann bin ich schuld und ich muss dann irgendwie Aber was Ahnung machst
0: du dann? also praktisches Beispiel jetzt, okay, wir wissen, dass du nicht dafür kannst, ja, sondern. Ich
1: sag dir jetzt ein, ich sag dir ein Beispiel, ja. wo, äh, wo das äh, weißt du, aus dem Ruder so. gelaufen ist. Genau. Äh, und zwar zwei verschiedene Formen. Eine Form war, die Frau war, es, okay, es, der Laden ist rappelvoll, der Big Boss war Essen bei uns, äh, ich hatte zwei Kellner und mich und 140 Plätze.
0: Oh.
1: Und da waren drei Damen und sie hat einfach das Essen zurückgehen lassen, das war ein gelbes Curry, mhm. ich direkt mit nach hinten mit dem Kellner das Curry probiert, okay, sie hat gesagt, es ist mega versalzen, okay, es war minimal anders, als es sonst geschmeckt hat, es war ein bisschen zu viel Salz drin, ich sage, die Bonglatte 18 Kilometer lang, ja. ja. Kannst du schon den Boden mitwischen? Ich sage, Jungs, lass mal bitte alles stehen, mach mal dieses gelbe Curry, weil sonst dauert 18 Jahre, äh, bis dieses Curry wieder rausgeht und ihre Freundinnen haben schon aufgegessen und ich möchte kein, kein Drama. Ja, ja, okay. Schnell dieses Curry gemacht, alles klar. Ich habe es vorher äh, Stichprobe, alles klar, passt, raus. Sie das wieder zurückgehen lassen. Und da siehst du, sie wollte meckern.
0: Ja, das gibt's ja noch. Weil
1: einmal, klar, kann passieren. Ist, ich habe mich auch entschuldigt, wir haben es probiert, tut uns sehr leid, bla bla bla. Sie das dann zweimal zurückgehen lassen, schon den einen kennen, der sagt, ich will jetzt einen Salat dafür. Jetzt also bleib doch respektvoll, Ist doch wir sind doch alle dafür da, damit dein Abend schön wird und so weiter und so fort. Und gut, es waren natürlich dann auch so unglückliche Damen, die vielleicht in ihrem Leben auch unzufrieden sind und ähm, hat dann gesagt, äh, sie Freie möchte... Freie
0: Interpretation deinerseits, aber nehmen wir das ja. so hin. Ja.
1: <lacht> ich habe das so für mich äh, erklärt. Ja. Ähm, dadurch, dass sie mich auch von oben bis unten gemustert hatte, ich in meinem Arbeitsoutfit äh, okay. ganz okay aussah. Ja. Und sie sich vielleicht dadurch angegriffen gefühlt, hat, keine Ahnung, äh, hat dann gesagt, ich soll das bitte äh, für ihren Hund einpacken, das Essen, was auch schon ja, dann okay, respektlos ja, ja, also ist, total. Ne? Ich habe es verstanden, so du magst mich nicht und du magst den Laden nicht und du willst jetzt meckern. Ja. Und dann hatte sie ähm, gesagt, sie wird eine schlechte Rezession schreiben. Ja,
0: das kenne ich auch ganz gut. Rezession. Ja. Und
1: ich kann dann nicht, ich, wie, was, was genau? <lacht> ähm, und ich, ich bin, das nervt auch meine Freunde, ich bin so ein kleiner Klugscheißer, was Grammatik und so angeht. Ja. Ähm, ja, und bei mir so, ganz
0: richtig.
1: <lacht> <lacht> und ich war nur so, was, was wollen Sie schreiben? Und sie war dann so, ja, Rezession. Und da habe ich gesagt, Rezension, können Sie gerne schreiben, brauchen Sie meinen Namen, gar kein Problem. <lacht> so Ich bin dann da drin, weil dann ja. wenn ich da keine, äh, keinen Fehler meinerseits erkennen kann. Also ich habe mich entschuldigt, ich habe ihr das angeboten, bla 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 ne, und so weiter. Und dann hat sie gesagt, sie wird das alles äh, aufschreiben und ich, ich gebe ihr eine Visitenkarte, damit es kein Problem. Und dann sagte die andere zu mir, ähm, wissen Sie überhaupt hier, was Sie hier tun? Wann machen Sie denn einen Job überhaupt? Mhm. Ja. Und dann ähm, hat die andere was Beleidigerendes gesagt, was ich jetzt nicht aussehen muss. Und dann habe ich gesagt, so der Abend ist jetzt hiermit für Sie beendet. Ja. Ne? Hier ist die Rechnung, tschüss. Und alle waren so, mhm. So mein Chef von acht Kilometer Entfernung saß am anderen Ende, den hier natürlich sofort, Chefs, dann haben ja diese Einzigartigkeit, dass sie diese Intuition haben, immer das Problem zu riechen, auch wenn sie das nicht sehen. Das ne? stimmt. Das habe ich auch äh, ja. Deswegen ist man Chef, für für, ne? ja, ja, ja. <lacht> Und, ähm, ja, dann, ich habe dann für mich entschieden, dadurch aber auch nur, weil ich das Vertrauen meines Chefs hatte, Entscheidungen zu treffen, ne? Ja, ganz äh, wichtig übrigens. Ganz wichtig, weil ja, sonst ja, muss ich ja da hingehen, hm, darf ich die rausschmeißen?
0: Äh, ja, Kennt ja. mich ernst. Ja.
1: Also, direkt Rechnung auf den Tisch legt. Tschüss. So, mit, mit, zum Mitnehmen des eingepackt für den Hund kannst du auch noch mitnehmen. Tschüss. Kam auch so eine schlechte Rezension. Gut. Das ja. ist auch nochmal eine Sache für sich, können wir gerne auch später nochmal drüber reden, über Online-Beschwerden. So, das ist eine Sache, wo eine Situation passiert ist, wo ich jetzt nicht den Fehler bei mir gesehen habe. Und dann kann ich auch mich aus dem Fenster lehnen und sagen, adios. Andere, äh, die andere Geschichte, was ich erzählen wollte, laden ist rappellvoll. Ich bin mit einem Kellner nur. Hat man in der Gastfreude äh, ich bin krank, ich kann nicht kommen. Okay. Ja. Laden ist voll. So. Irgendwann sehe ich auf diesen Ein-Zweiertisch, der schon bestimmt 50 Minuten da sitzt mit einer Flasche Wasser. Und ich denke mir noch so: Scheiße. Und wenn du sowas als Kenner, die die, Kellner, die jetzt äh, äh, können das bestimmt nachvollziehen, ähm, wenn du einen Tisch anguckst und du hast was vergessen, yeah, genau. dann fällt es dir in dem Moment ein, wenn du diese Pause, mir ist nichts eingefallen, bei mir war so dieser Affe von den Simpsons, der so yeah. diese äh, klatscht. Ähm, und ich bin hingegangen und ich habe gesagt, es tut mir von Herzen leid, ich habe keinen blassen Schimmer, was sie bestellt haben. Yeah. Und die waren nur so, ja das und das war <lacht> schon ein bisschen länger her waren das natürlich nicht so cool. Ne? Ich bin in die Küche Küchegeister, mach das jetzt, ohne Bock. Ne? Dann habe ich die halt komplett eingeladen, weil das ist ja eine Unart von mir. Also ich, ich habe es einfach nicht registriert. Aber ne? das
0: ist natürlich auch so, ein, was du sagst, Agata, das ist, wird ich dann immer, das ist, glaube ich, ein Tool, was man wirklich nach draußen schieben muss, würdige den Augenblick und sei, sag die Wahrheit. Ich habe es vergessen. Ja, ich bin, habe es vollkommen verkackt. Ähm, ich würde jetzt an ihrer Stelle auch genauso reagieren, sauer sein, also ja. Empathie haben, ja, ne? Ganz Dann wichtig. auch den auch den 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 Gast zu verstehen, wenn der keine Ahnung, wenn der unter Stress steht, weil gerade man weiß es ja nicht, in einer halben Stunde sein Flugzeug geht und der nur noch schnell was essen will und das <lacht> und, und das Thema hat etc. Ja. Ne? Das ist schon speziell. Findest du, dass ähm, Frauentische anders mit dir umgehen mhm. als äh, Gemischte oder männer Schöne
1: Frage. Ähm, <lacht> 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 ähm, kommt drauf an, tatsächlich. Also ich habe mir angewöhnt, über die Jahre, ähm, äh, Tour das, wo ich gearbeitet hatte, hatte ich ein, zwei Situationen, dass ich mir bei Paartischen ja. nur mit der Frau rede. Ja. Einfach wiederum, wir kommen auf die Angriffsfläche zurück. Gibt auch gar nicht diese, diesen Grund, ja. dass er irgendwas aus dem Ruder laufen kann ja. durch Eifersucht durch Unsicherheit durch sodass, egal
0: hast du hast du das Thema schon gehabt ich rede mal dazwischen dass wenn du an ein paar tischen stehst ist ja auch Erfahrungswert, dass der Typ dann irgendwie anfängt mit dir zu flirten irgendwie oder keine Ahnung so männliche Attribute hat was die, die Frau denn irgendwie tierisch anzieht und deswegen redest du grundsätzlich nur fokussiert mit der Frau sowas ja, Okay.
1: ich hatte aber in dem Laden, wo ich vorher vor Mondo jetzt war, äh, hatte ich meine Freiheit anzuziehen, was ich möchte. Und dann hatte ich natürlich Tage, wo ich keinen Bock hatte, irgendwie cool, schick, sondern halt irgendwie so ein großes T-Shirt und Sneaker angezogen hatte mit ja. einer Lederleggings. Aber dann hatte ich auch Tage, wo ich ein enges äh, Kleidchen an hatte, ja. einen schönen Zopf nach hinten und fettrote Lippen Ja. Okay. auf dem Wochenende. Ja,
0: so. okay. That's it.
1: Ja, <lacht> da brauche ich nicht mehr zu sagen, dass da manche sich irgendwie nicht so... Okay. Wohl damit gefühlt haben, wenn ich da mit dem männlichen Part geredet. Das ist ja einfach nicht, dass ich alle in einen Topf werfe, ne, aber es reicht, wenn da zwei Prozent sind, die sich dadurch gestört fühlen. Muss ja nicht sein. Ich kann trotzdem anziehen, was ich möchte. Und die Frau fühlt sich cool, weil ich nur mit ihr rede und der Typ, tschüss. Der genau. kann ja dann am Ende so auch mitentscheiden, was er bestellt und so, aber ich gucke trotzdem wirklich nur die Frau an. Ja, okay. Oder ich merke dann während des Gesprächs, dass sie also, gechillt ist und genau. ne, so, ja. ähm, Männertische, klar, ist natürlich cooler, wenn die Frau das macht. Ja. Frauentische, obwohl ich habe auch viele Frauengäste, weibliche Gäste, <lacht> Frauengäste, ja. ähm, die mögen, also ja. wo man dann cool ist. Ich werde sehr oft abgestempelt, dass ich eine Tusse bin oder ja. früher, jetzt nicht mehr so, weil die, wir haben ja viele Stammgäste jetzt, wo ich arbeite. Wo war äh, die, das,
0: wo, wie, wie, wer hatte ich, wer, wer hatte, die Kollegen oder so? Oder nee, die Gäste. Gäste
1: auch, oh Tusse, weil geschminkt oder weil die Haare gefärbt oder sonst was. Also, ja, okay. Oder arrogant, weil mein Gesichtsausdruck oft auch anscheinend arrogant rüberkommt, so. Ist, mein
0: ist, ist das ein, ist, ist das regional? Würdest du sagen, wenn du jetzt in Mitte arbeiten würdest, in irgendeine Hipsterladen, würdest du, wäre in das hinaus genauso, als in Charlottenburg. Gibt es da Unterschiede? Im Würde ich
1: Würde jetzt nicht sagen. Also Nö, okay. Nö. Allgemein, Menschen sind ja, also alle Menschen judgen ja. ja. Also wenn ich ein Heuchler, wenn ich sage, ich mache das nicht. Ja, Aber okay. wenn ich jemanden sehe, der dann irgendwie vielleicht in dem Moment gerade so guckt, oder ja. dann, oh, guck mal, die ist ja auch grand. <lacht> Machen wir alle. Ne? Okay. Und dann kann man die Gäste entweder vom Gegenteil überzeugen. oder Das beste Beispiel war, in der Ausbildung musste du ja auch in die Küche. Äh, Habe ich richtig Angst vor gehabt, weil ich ja keinen Plan hatte von gar nichts, mhm. äh, küchentechnisch. Und ähm, küchentechnisch. Und dann hatte ich meinen ersten Tag und kriegst ja die Küchenklamotten, ne? weiße ja, ja, genau. äh, Kochjacke ja, ja. und äh, Gedöns. Und ich dann schön mit meinem Make-up und meinem Nagellack und dies und, und alles so, was mhm. will ich jetzt hier? Und der Souschef war halt so, der hat mich gehasst vom ersten Augenblick an, wo er mich angeguckt hat, so was ist das denn? Okay, ich habe dann verstanden, es sind 100 Milliarden Grad in der Küche, dein Make-up liegt irgendwann in deinem Hals. Ja. Und am nächsten Tag kam ich dann dementsprechend, äh, ich habe reflektiert und dann reflektiert. bin ich. <lacht> und, okay. und ich war dann da. Und dann haben die mich geliebt. Ah, okay. Ich war da, ich habe alles mitgemacht, außer die äh, lebenden Hummer in der Fleischerkiste äh, irgendwo hinzubringen, weil ich Angst hatte. Und die Jungs haben sich auch einen Spaß draus gemacht mit den Scheren und so. Ich du, pol du,
0: du polarisierst sehr stark, ne? <lacht> ja. Also die Leute lieben dich, oder? Ja, nicht hassen ist jetzt ein bisschen wahrscheinlich überspielt, aber die haben so ein leichtes Thema mit dir. Ja, ja,
1: ja kann sein.
0: Kann sein. Jetzt kommen wir mal ähm, zum zu unserem mein Lieblingsgastronom, <lacht> <lacht> nämlich Tanjo. Und ähm, da hattest du ähm, ja erzähl doch mal, wie bist du er? Nee, ich muss noch mal von mir anfangen. Tanjo noch mal, mein Nachbar in der Schlüterstraße. Ähm, der Typ ist einfach dahingehend Phänomen, dass er, glaube ich, Dienstleistung komplett anders zelebriert in seinem Laden wie alle anderen lehnen. Und ich habe äh, jahrelang, wir waren 18 Jahre lang Nachbarn, irgendwie immer mit Tanja gesprochen, der sagt, hier Servicekraft-Kellnerin, komm mir nicht rein, das machen alles Männer, die Weiber haben keine Ahnung von Kellnern. Und zack, dann standst du auf einmal da. <lacht> Was hast du denn gemacht mit Tanjo, dass, jetzt, dass du ihm so überzeugen konntest, dass du jetzt bei ihm anfangen konntest und warum wolltest du überhaupt da anfangen? <lacht>
1: ähm, ich habe einfach da gesessen und habe mich aufgeregt über über diese Situation mit meinem alten Chef, mit meiner Freundin saß ich da und habe dann die ganze Zeit erzählt, die Geschichte und irgendwann kam Tanjo und ich kannte ihn, pf, wann war das, also 2018 habe ich da gesessen und seit 2008 bin ich, glaube ich, ins Mondo gegangen. Also jetzt Ach, kein Stammgast, ja, aber ja. Ja. so ab und zu und man kannte ihn halt als der Coole und dann durfte man rauchen ja. ne? und irgendwann, und nach dem dachte er ist nach dem Service und es war immer cool, immer war was los. Ich habe das geliebt, dorthin zu gehen weil es dort war wie in Italien, habe ich im Moment das Gefühl, Gefühl immer gehabt. Genau, für das unsere Gäste
0: draußen, bevor ich das mache, ja. beschreib doch mal Montepazzo. Was ist das Montepazzo, was macht das Montepazzo aus, was ist anders in Montepazzo als an anderen italienischen Restaurants, außer dass der Inhaber ein Türke ist. <lacht> Aber das sind ja viele bei uns. Also
1: als als Gast außerhalb äh, der Situation, wo ich jetzt bin, dass ich halt arbeite, war es für mich immer, es war immer was los, es war immer laut. Aber so auf Italienisch wurde geschrien. Es war, du hast dich sofort gefühlt wie ein Stammgast behandelt. Ja. Und äh, es war halt immer cool. Es war immer, egal wann du hingegangen bist, es war immer cool an dem Abend.
0: Ja, weil du eine Frau bist.
1: Das äh, glaube ich haben nicht. Oder nee, haben nee. Männer das Gleiche
0: geführt. Ja? Ich
1: weiß nicht, also <lacht> Ich bin auch zum Beispiel jetzt kein Mensch, der sich irgendwie einladen lässt, also wenn du jetzt darauf, äh, nee, wenn ja. du eine Frau nee, bist. Äh, weil, ja,
0: weil man den Fokus hat, der Servicekräfte etc. und so weiter. Jetzt gar nicht mal von den Gästen irgendwie. So würde ich es
1: gar nicht sehen. Ich habe es eher so vom, von außen betrachtet, nicht jetzt auf mich bezogen, dass, es, dass sie irgendwie äh, mich cool behandelt haben, auch natürlich, aber so allgemein, dass immer was los war. Es war immer full, so ja. toll. So und dann, als ich dort angefangen habe ähm bist du ja auf der anderen Seite, ne? Und wo die kennen ja dann auch, wenn wir dann irgendwie ins Gespräch kamen, ach, du bist ja da auch essen gegangen äh, gegangen. und du hast immer so lange für deinen Hauptgang gebraucht und so, wenn man dann gehört, was sie über einen gesagt hat. Das war sehr witzig. Aber hast du dich ähm, denn richtig
0: beworben oder hat Tanja dich nicht nee, angesprochen? Nee,
1: das Ding war, ich habe mit meiner Freundin über ähm, über meinen alten äh, Chef geredet und über die Situation, wie die alles da zustande gekommen ist und so weiter und so fort, dass ich da nicht mehr arbeite. Und er war dann so, hat es irgendwie halt mitgehört und war dann so, brauchst du einen Job? Hm. Und ich war dann so, äh? Habe ich jetzt gar nicht gerechnet, ne? das ist schon so ähm, nach einer Flasche Prosecco. Okay, und ich dachte, okay, so, weißt du, so ein Gequatsche. Ge ja, yeah, genau. Äh, so von wegen, okay, ist vielleicht gerade ihm irgendwie eingefallen und morgen hat das wieder vergessenmäßig. Ich will jetzt, weiß ich nicht, habe ich jetzt irgendwie erstmal nicht ernst genommen und dann war es so, okay, why not? Was zahlst äh, du? ne? Hatzen, ja, genau. <lacht> und er so, was kriegst du denn da? Ja. Und ich war nur so. Oh, oh, Gegenfrage. Äh, ja, na klar, aber, ja. aber ist auch schlau, ne? Naja, und dann haben wir irgendwie, sind wir ins Gespräch gekommen dann meinte er, komm, wir treffen uns zum Essen und dann können wir alles bequatschen. Dann haben wir uns ja. dreimal zum Abendessen getroffen ja. und beim dritten oder vierten Mal war er dann so, setz dich mal an die Bahn, guck dir mal den Ablauf an. So, und dann was?
0: Wusste ich gar nicht, dass Tanjo drei Einstellungsgespräche macht, bevor jemand einstellt. Da muss ich mal mit zwei? Ihm so Weiß ich nicht, ja. <lacht> <Keine Ahnung.
1: lacht> Darf ich das überhaupt wieder sagen? Nein, Quatsch. Nein, Quatsch. Spaß. Ist alles gut. Nein,
0: Spaß. Ähm,
1: Nein, irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht wollte er auch einfach, dass ich diesen Ablauf abends auch mal sehe ja, von, seiner, ja. von seinem äh, Sitzplatz sozusagen aus oder vom, vom Barsitzplatz aus, ne, da, wie, wie das einfach abläuft.
0: So, weil, ja. Was ist die Herausforderung, bei Tanjo zu kennen? Der Montepazzo nicht, bei Tanjo zu kennen. Der ist ja. ja, also ich sag mal, wie ich Tanjo wahrgenommen habe. Ne? Er ist immer, äh, er, er sieht irrsinnig viel. Ne? Es, es ist schon sehr locker, kann aber unglaublich besser brutal streng sein. Also ich habe so Episoden hier gesehen, wo Servicekraft, da lagen vier Speisekarten auf dem Tisch und Tanjo sagt, immer die Speisekarten weg. Jetzt sagt er, ja, aber der eine sucht nach aus Und dann mhm. sagt er, Tanjo, wir sind ja keine Bibliothek. Wenn er da aussuchen will, dann bringt den anderen die Speisekarten wieder. Ja. Irgendwie. Er achtet schon sehr auf Details. Und äh, einerseits, ne? und, und, und andererseits kann er natürlich auch sagen wenn Gast ihm blöd kommt, dann scheut er sich den auch nicht vor die Tür zu setzen.
1: Ich sag mal so, ähm, ich finde, er ist einfach real. Und es ist sein Laden und wenn also ich würde vielleicht wenn auch wenn ich Sachen so genauso sehe, vielleicht anders äh, sagen, in ja. dem Moment. aber jeder ist ja anders, ne? Und wenn das sein Laden ist, ist es sein Hausrecht und er kann das so entscheiden und so ist hat es zu sein. Das ist äh, also er hat es geschafft diesen Laden jeden Tag voll zu haben.
0: Und das über 20 Jahre? Über
1: 20, zeigt mir eine Person, die das hat. Ja, ist das ein ist ein krasser schon
0: Phänomen, ja. Das äh, ist schon weiß Phänomen. nicht, ob ich das
1: sagen darf, Masafacker
0: Ja, ist ein Masafacker ja. <lacht> Auch ich
1: sag's mit S, damit nicht so ganz schlimm geht. <lacht> so, ne? Also ja, er ist ein ja. krasser Typ.
0: Ja, ja. Und
1: wenn er das dann irgendwie anders formuliert, er ist, dann wäre es ja nicht er. So, und er ist es und du weißt es.
0: Ja, aber das, das, das ist das, das, ja, Wäre da, er
1: nicht real, dann würde der Laden vielleicht auch nicht so voll sein.
0: Ja, aber ich, ich bin ja auch real als Gastronom. Ich will auch real sein. Was ich halt besonders speziell an den Laden fand, ist halt, dass er gegen jede gastronomische Regel manchmal verstoßen hat und trotzdem so voll gewesen ist. Weißt du, also, dass die dass er sich Sachen rausgenommen hat, um das nochmal äh, zu sagen, die, 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 die äh, keine Ahnung, wo jemand sagte, der Thunfisch, ich will den Thunfisch durchhaben und ihr eine Büchse auf den Tisch packt, dann sagt dann ist du die Büchse. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig <lacht> irgendwie. Äh, was die Servicekräfte sich nicht äh, rausnehmen und so weiter. Und für mich nochmal die Frage, ich finde ja die die Gäste und, und das Publikum und da ist viel los etc., aber es ist doch eine brutale Herausforderung, irgendwie bei im Montepatze zu arbeiten, oder?
1: Es ist geil. Also es ist wirklich, es macht sehr viel Spaß. Klar gibt es Momente, äh, wo Stress herrscht, wo man dann irgendwie aneinander gerät, weil, weil man gerade irgendwie auf 180 ist, wenn man fünf Tische im Kopf hat, die man bonieren muss, weil da die Küche klingelt, da Tanju will was, äh, der, das Telefon klingelt, fünf Gäste stehen nochmal neu da. Wir sind ja fünf Leute, sechs Leute, wenn richtig voll im Sommer ist. Du bist da und du funktionierst. und du Stress? Ich liebe Stress. Ehrlich, ich bin dieser Stress. Ich bin dann dieser Stress.
0: Das muss man haben. Ich liebe das. Ehrlich, ja?
1: Ich kann nicht nichts zu tun haben. Wo gegen Ende vom alten Laden, wo man dann da saß und wartet, auf geht, oh, ich brauch das, bam, 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 zu tun. Du guckst, du, du hast keine Zeit, auf Toilette zu gehen. Du machst kein Pipi.
0: Ja, okay. <lacht> so,
1: ja. Weißt du? Du trinkst auch nicht. So, ja. Du hast gerade dann keine Zeit. So. Es ist einfach, ähm, aber das ist, in jedem Job gleich. Also, wenn du weißt, deine Kollegen äh, respektieren dich, in dem Moment, wo, die, wo dann eine Situation herrscht, wo Stress ist, redet jeder anders mit dem anderen. Weißt du, was ich meine? Wie so, lange
0: brauchtest du, um mit deinen Kollegen auf Augenhöhe zu sein? Was du jetzt ja bist?
1: Was meinst du? Äh ja,
0: dass du, als du angefangen hast, hast du ja auch gesagt, ich wusste nicht genau, wo mein Platz ist. Den hast du dir ja jetzt erst erarbeitet. Ne?
1: Ich wusste sofort, wo mein Platz ist. Okay. Ich habe nur nicht damit gerechnet. Ich habe einfach nicht darüber reflektiert, wie es sein wird, und habe das dann sofort gewusst. Aber äh, auf Augenhöhe bin ich immer mit allen.
0: Ja, von Anfang an auch hier gewesen. Irgendwie.
1: Vom Sprechen her, vom Respekt her, vom genau, klar, Respekt meine ich jetzt so. so selbstverständlich. Irgendwie. Aber das ist ja so, Oder wie, so wie du Und du sagst Motto,
0: wir bringen dir das jetzt erstmal alles bei hier. Nein,
1: hast. natürlich muss man das beigebracht bekommen. Ja. Selbstverständlich. Aber ich bin ja kein Horst vom äh, Hintermond. Ja. Aber ich muss natürlich, guck mal größter Fehler und größter Fail, wo ich mich selber für noch eine Schelle geben könnte, um es mal jetzt so auf Berlinerisch zu sagen, äh, war Tanjo äh, sich gefreut, dass ich bei ihm anfange und cool und hier und da und alles schön. Eine Woche Frühschicht mit dem äh, äh, Geschäftsführer gehabt und äh, zum Einarbeiten und so. Gut in der Frühschicht, ne, damit du nicht gleich in dieses überkalte Wasser reingeschmissen wirst, abends full. Und dann sagt Tanjo, ja, hier ist ein Fünfertisch, ne, Machst du mal schön, rot hm. Ich so, also ich bin dafür nicht bekannt. Ich bin ja nicht auf den Mund gefallen und ich bin. Ich weiß auch, was ich kann. Ich kann den Job. Ja. Wissen wir ja.
0: So. Mit, man dekantiert ja am Tisch oder? Ja, okay. Nicht jeden, aber ja, diesen aber wollte, wollte er dekantiert haben. Ja, ja, so was macht Wein. Agatha?
1: Sie ist aufgeregt. Ja. Äh, ich bringe die Gläser. Oh Gott, meine Freundin, die zuhört, die arbeitet in der Villa Kellermann, die wird <lacht> dann äh, mir wieder mit mir reden. Ähm, die äh, Flasche aufgemacht. Was mache ich? Ich will den Wein in die Kante reinmachen. anstatt den Probeschluck zu geben. Ja, äh, ich okay. dachte, ich Genauso.
0: Ja, aber man kann auch erst, warte, 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 warte. Man kann ja auch dekandieren und danach die Probe. Nein, machen. du gibst, du gibst dem ja. Gast
1: den Probeschluck.
0: Ja, bevor du, Dabei zeigst ja. du die Flasche. Ja.
1: Der schwenkt es, er probiert, er sagt, mhm, mm braucht noch ein bisschen Luft oder sonst irgendwas. Ja. Und dann machst du das da rein. Hat, der, zwei, hat der Gast das mitbekommen? Pancho hat mir das aus der Hand genommen. Ach,
0: ehrlich, ja. ja? Ach, das ist ja Höchststrafe, ne? Ja, ja,
1: das war, das war, okay. Hat Schau, beobachtet? mein Leben hat keinen Sinn mehr.
0: Ja. <lacht> so. Aber das ist ja Höchststrafe, ja. wenn er kommt und das dann aus der ja, Hand nimmt. Das, nein,
1: das ja. ist nicht Höchststrafe, das war ja richtig, hätte ich ja nicht anders gemacht an ja, seiner Stelle. Ja, vielleicht wäre es dem Gast
0: gar nicht aufgefallen.
1: Nee, aber es geht ja ums Prinzip. Und das ist ja diese Realness. Ja. Ist doch egal, ob es dem Gast aufhört. Für ihn ist es doch. ist doch sein Laden, er möchte, dass es korrekt abläuft. So ist es. Äh, wenn du mir das erzählen würdest, dass ich das so eingegossen habe, dann, nee, das weiß ich nicht.
0: Ja, bitte. Hast du ein, zwei Episoden, wo du sagst, äh, das macht meinen Beruf lebenswert, äh, arbeitswert? Und von und einer Episode, von der du erzählen würdest, äh, das war das, da bin ich nach Hause gegangen und äh, du hast ja schon einer erzählt, wo du sagen <lacht> würdest, das, das ist echt nicht so schön. Und ich rede jetzt nicht von. Ich rede jetzt von Good-Gäste und Bad-Gäste irgendwie oder so. Also wo dir so Sachen passiert sind, wo du sagst, es geht gar nicht oder irgendwie so eine Sache, das war einfach schön. Also was macht den Beruf schön, was macht ihn nicht so schön?
1: Also den Beruf schön macht der Beruf an sich. Ja. Ähm, der, äh, es ist ganz wichtig, dass man gerne zur Arbeit geht. Das hat damit zu tun, was für Kollegen du hast. Und wie also das Team Arbeitsklima ist, ist. Ganz wichtig. Ja, okay. Ganz wichtig. Wenn da, wenn das Team nicht funktioniert, merkt es der Gast. Ja. Ga ganz wichtig. Gleich also, kann wenn da, ich ja. hatte äh, gegen Ende in dem alten Laden mit dem Küchenchef so eine Probleme und ich hatte keinen Bock. Das mhm. hat mich so genervt. Jedes Mal musste man in die Küche diskutieren und dann gehst du raus mit einer Fresse. Das ist gar nicht gut. Also, wenn du die Kollegen, wenn du mit denen klarkommst und mit denen keine Probleme hast, hast du automatisch ein super Leben, sag ich mal, in der Gastro. Ne? Ähm,
0: dass man gerne halt zur Arbeit geht. Ne? Dass Und man, man freut ja. sich, die Jungs, Mädels, wie ja. auch immer zu also sehen. Also genau. ist
1: wirklich ganz wichtig, weil du siehst diese Person öfter als ja. deine Familie. Ne? Ja. Also okay. das würde ich jetzt als gute Episode, würde ich die komplette Zeit im Turbo beschreiben, weil da habe ich meine besten Freunde kennengelernt. Ähm, meine Liebe hatte ich da <lacht> meine mein Herzblut habe ich da äh, entdeckt die für die Liebe, was, 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 was also Ich war mit dem Barchef äh, zusammen ah, okay. gewesen. Also die Zeit war schön. Jetzt sind wir noch befreundet. Er hat auch eine neue Freundin. Ja, alles gut. Ähm <kühnt> Und es war halt die schönste Zeit. Das war so von 23 bis 28, 29. Das war einfach traumhaft. Das war so perfekt. Danke nochmal, dass ich da arbeiten durfte. es war wirklich, also da hat sich so alles entwickelt. So die Liebe zum dass man selber irgendwann einen Laden haben möchte. Und ja, also da ist wirklich so das meiste Gastromäßige passiert bis jetzt. Ich habe natürlich auch am längsten gearbeitet.
0: Was, was macht den Beruf nicht so schön?
1: Was nicht so schön macht, ist äh, ähm, tatsächlich eine Veranstaltungsgeschichte aus dem Laden. Und diese Veranstaltung war angemeldet für 180 Gäste. Machst du ja vorher ne? einen Termin, Quatsch, alles durch, Buffet wollten die haben. Okay, dann stellen wir das so hin, kann man das so machen, kann man da, da, da geht alles, alles machen wir so und so und so, alles abgesprochen, alles festgehalten, alles in, unter Dach und Fach. Äh, Garderobe musst du einplanen, jetzt noch nochmal für, für alle zum Verständnis. Das Essen muss eingeplant werden, die Getränke, das Bier, der Wein. So ungefähr, der Service. Ja. Ne? Wie viele Kellner, hat dies, das? 180 waren angemeldet, 500 waren dann da.
0: Okay. Mhm. Ja. Da freut man Buff sich doch jetzt als, als Inhaber des Landes. Also da ich, klingelt die Kasse.
1: Ja, also ich stehe da, ich habe kein Bier, ich habe ja. keinen Wein. Das Buffet sieht aus wie Heuschreckenplage. Ja. Ich musste während Gäste reinkommen neue Garderomstände aufbauen. Das war wirklich, ich wollte in den Stecker ziehen. Ich wollte aber nur nach Hause gehen. Mhm. Ich, Kannst du jetzt machen, was würdest du denn machen? Zwei Leute losgeschickt, hol mal Bier, hol mal Wein, äh, runter, essen, mach irgendwas, äh, mach mal irgendwie da irgendwas drüber, damit es nicht Aber aussieht Aber
0: lässt die... man es denn nicht irgendwann laufen? Da, also irgendwann ist ja, dann weiß man... Aber jetzt wenn man ist... ein
1: Perfektionist ist, dann kann ich nicht damit leben, dass überall leere Teller stehen. Mhm. Weil überall sind Menschen, die du nicht eingeplant hast. Es ist ja kein Platz mehr. So, so eng. Du konntest einfach mit Tablett nicht laufen, du konntest nicht deine Arbeit machen. Und ich bin so, das muss alles perfekt sein. Klar kannst du nicht alles perfekt machen, aber wenn ja, du diesen ja, Job eine sagen. Zeit lang machst, dann ja. ist der Ablauf kinderleicht, weil ja. du alles gut organisiert hast. Selbst ja. wenn Sachen passieren, die nicht eingeplant sind, kennen wir alle, aber 350 Leute mehr als eingeplant war dann irgendwie ein bisschen viel. Und dann haben wir immer dieses Endgespräch mit dem, mit dem Gast, wo mein Geschäftsführer glaube ich auch in der Nähe war und ich war dann nur so, pass mal auf, nächstes Mal mach ich die Tür zu, ist ja. mir scheißegal. Ich bin dann real, ne? weil, ja. weil er fragt mich, wie fandst du es denn? Ich fand es perfekt, sagt er, ne? Ach so, ehrlich, also ich fand, ja. Ich fand es ganz toll, es war alles super. Ich habe ja die Zeiten eingehalten, alles war eingehalten, wie abgesprochen, aber der Laden sah aus wie Müll. Ja,
0: so. okay, war dein Anspruch, oh. Dings. Ja. ja,
1: für meinen Anspruch, ja, natürlich. Ja, ich sehe doch für die eingeladenen Gäste, die mit der Organisation nicht so tun haben, aus wie ein Hinterwäldler. Mhm. Hat die schon mal eine Veranstaltung geplant? Nee, guck mal, was hier alles los ist, könnt kein Essen. <lacht> der, der Gast, der 500. Der da reinkommt, denkt sich, was ist das denn hier? Ja, ja. Ne? Oh, und das habe ich dann dem Chef, der Chef aller Chefs, der da die Rechnung bezahlt, gesagt, und ich sag, hör mal auf, nächstes Mal stelle ich mir dann einen Kellner hin vorne mit einem Klicker, der klickt dann die Leute bei 250 Mal die Tür zu und mein Chef guckt mich so einfach, was redest du denn die da?
0: Sind. Was?
1: Ja. Oh, und der fand es aber cool, ne? weil er meinte dann sehr, ich habe wie viele Leute hast du denn eingeladen? Hat dann eingeladen? Hat er noch viel mehr Leute eingeladen aus ganz Deutschland, aber so Tendenz war immer so und so und diesmal waren halt mehr Leute da. Mami, nee fettig. Also Sollte man okay. den
0: Beruf gelernt haben oder kann man das auch authentisch irgendwie so? Ich
1: sage dir ganz ehrlich, ja. meine Bewerbungsgespräche mit meinen Kellnern, pf, die habe ich nach zwei Minuten gewusst oder nicht gewusst, will ich die haben. ich habe mir Ganz wichtig ist mir nicht der Abschluss, ja. sondern habe ich mir Mühe gegeben bei der Bewerbung, ja. habe ich da nicht einen Dreizeiler geschrieben, sondern ich habe ein PDF gemacht. Weil heutzutage ist da nicht mehr so diese mhm. Korrektheit. Ne? Also ich habe wirklich, ich bin zum Fotograf gegangen, ich habe da ein richtiges Foto gemacht, ich habe mir ein Layout überlegt, ich habe mir einen Text überlegt, wie nennt man das, dass man da ähm, diese, ähm, am Ende der Bewerbung sch schreibt man doch so eine
0: Alles Gute, liebe Leser. Nein.
1: <lacht> 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 äh, meine Fans gehen raus? Nein. <lacht> 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 wie heißt denn das? So ein Text einfach, da, dass du beschreibst, wie du ja. dazu gekommen bist, dass er jetzt da so, hin will. Nee, ich, mir fällt es nicht ein. Motivationsschreiben. So. Das werden wir jetzt nicht sagen, was hier passiert ist. Ähm, ja, auf jeden Fall. So, ich sehe, du hast dir Mühe gegeben, dass du hier genau. diesen Job haben willst, ne? Und nicht, äh, ich, ich brauche einen Job, kann ich hier vorbeikommen? Hatte ich, hatte ich genug? Hm. Auf eBay Kleinanzeigen antworten. Hm. Ja, ne? Kannst du dann woanders arbeiten? Hm. Ne? Und dann hast du dann ein Gespräch gehabt und dann habe ich, ähm, nach zwei Minuten, okay, hat das oder hat das nicht, das gewisse etwas und das siehst du dann irgendwann. Okay. So, das ist mir wichtiger als dann, dann 1,0 und das und ich habe da noch, kannst du dann Sozialkrüppel sein trotzdem, Entschuldigung.
0: <lacht> Agatha, deine Zukunft, willst du dich selbstständig machen irgendwann? Ja. Ehrlich? Ja, sehr gerne. Was, was wird denn das für ein Laden? Ein, ein, ein Japaner, ein Chinese, ein Italiener? <lacht> was ist deine Idee?
1: Meine Idee ist eine fusion zu machen aus Sachen, die mich in meinem Leben berührt haben, in den Ländern, wo ich essen gewesen bin. Und mein also auf meine Art interpretiert.
0: Oh, das, ist, das ist aber ein Mix. So.
1: Ja, also das, für mich ist es so, voll oft, weiß ich nicht, ähm, hat der eine Freund Lust darauf und der andere hat da Lust und wenn wir jetzt, ich bin immer für Sushi, also wenn ich frei habe, wenn wir essen gehen, ich bin immer für Sushi und nicht alle meiner Freunde sind am oh, Morgen nie und ich würde lieber das essen oder das. Und wenn du da so eine Fusion hast, aus irgendwie keine Ahnung, ich will jetzt nicht meine Speisekarte verraten. Ja, ja, ja genau. <lacht> Wobei
0: das die Tendenz, ich wollte es nochmal sagen, ist eigentlich schon, dass es immer mehr in die Spezialität geht. Ne? Also ich bin ja ein Fan davon, wenn du einen Burgerladen machst, dann mach einfach den geilsten Burger der Stadt mhm. und der Laden ist voll. Oder wenn du einen Sushi machst, dann mach einfach. Die konzentriert dich, weil das ist ein hartes Business, ein gutes Sushi zu machen. Da lernen in Japan Menschen sieben, acht Jahre dafür, ein gutes Sushi zu machen. Oder mach einfach mal die geilste Pizza der Stadt und mach noch drei Salate und dann hast du auf einmal die Hütte voll. Ne? Hast also, du vollkommen recht? Als jetzt die, den Mix aus allen zu machen, sage ich mal. Was in der Regel selten klappt. Weil hast du, du
1: vollkommen recht? Und ja? ich respektiere das auch von dir, das äh, mitzubekommen als Idee nur. Als Idee. <lacht> <lacht> Aber ich ähm. wusste,
0: dass es kommt. Aber es
1: ist, okay. <lacht> Aber ist <das> mein Konzept. <lacht> Nein. Ähm, ich denke, wenn du das perfektionieren kannst, weil du zwei Leute in der Küche stehen hast, die, die das Leben, was du auch lebst, diese Liebe dazu. Und es muss ja nicht unbedingt ähm, äh, so sein, dass der Koch nur das gut kann. Ne? Was ich meine, also ja. äh, ich meine zum Beispiel, ach guck mal, heute, ich habe richtig geile
0: rote Beete oder
1: sowas auf den Markt geholt. Mach mal was daraus oder also weißt du kann ja einen asiatischen Touch haben oder kann ja das von äh, sonst was oder pff, hast du Reste davon machst du eine äh, Pizza aller sonst was weißt du so arbeiten mit äh Ja
0: die Story muss halt ein bisschen stimmen ne also ja. Storytelling muss natürlich da Nur sein Nur das
1: Marketing ist wichtig noch dazu muss ich noch sagen wollte ja. ich noch sagen also wenn ja. du ein geiles Marketing hast dann und natürlich der Mensch, der dann vorne steht und das repräsentiert. Also ich würde zum Beispiel auch keinen Service erstmal einstellen, ich würde das selber machen.
0: Ah, ja. okay. Also das heißt denn, wenn du einen Laden machst, dann wird er eher klein. klein ja. 40 ja. Lieber klein und, und voll
1: als groß und leer.
0: Puh, das, kann man, das würde ich jetzt unten stehen lassen <lacht> und dreimal unterschreiben. <lacht> ja, Gata, hast du da ein, ein, ein Zeitfenster? Nö, ich wollte
1: es machen, bevor ich 35 bin. Hm? Ja, ich mache mir keinen Druck. Also ich ja, lebe, ja. ich, ich mache mir keine fünf Jahrespläne oder so. Ich bin nicht so ein Mensch. Ich lebe, ich habe nicht geplant, im Monopazzo zu arbeiten und es passt traumhaft. Aber
0: wenn du dich ne? selbstständig machst, dann machst du dich selbstständig alleine oder könntest du auch eine Partnerschaft machen?
1: Ich bin für eine stille Partnerschaft, der sich nicht einmischt in meine Sachen. die ich. Leute, hören da draußen,
0: wer <lacht> das Geld hat und <lacht> genau. die Agatha kennt, macht hier doch ein unternehmerisches Angebot. <lacht>
1: naja, also es, ich mache ganz entspannt, ich bin jetzt gerade frisch umgezogen, ich habe meine komplette Wohnung renoviert, ich bin äh ich muss erstmal da ankommen, so wie meine Eltern mir beigebracht haben, ein geordnetes Zuhause bringt auch erst den geordneten Kopf.
0: Ja, und, Feng Shui.
1: Ne? Und so ist es auch tatsächlich, wirklich habe ich das festgestellt und ja, also ich mache mir da keinen Stress, ich bin erstmal auch noch fein, zwei Jahre da zu bleiben, wo ich jetzt bin, da bin ich auch glücklich.
0: Tanju, ja da draußen am Pool von Mallorca, Agatha bleibt noch mindestens zwei Jahre, sei entspannt, mein Guter. Ja. Ganz zum Abschluss eine Frage, Agatha, dein Schönstes Restauranterlebnis war?
1: Oh, Schwierigs. Das war, was mir jetzt als allererstes einfällt auf Bali, das Kudeta.
0: Kenne ich nicht. Oh, da
1: musst du jetzt einen Flug buchen und dahin fahren.
0: Pff, okay. <lacht> Guck mal raus, es schneit. Was, was war das Besondere daran?
1: Das Besondere war, dass äh, Bali, der Bali-Urlaub sowieso ein sehr besonderer Urlaub ist, weil da die Mentalität sowas von extrem unterschiedlich zu Deutschland ist und ja. ist so schön und so traumhaft war. Und ähm, alles Kulinarische dort traumhaft war. Wir waren äh, morgens beim Surfer-Café, wo es frisch gepresste Säfte war. Da habe ich äh, die, die Folge von Giacomo ah, gerade okay. angehört, bevor ja, ich hergekommen ja. bin, lustigerweise. Ich habe auch mit ihm letztens drüber gesprochen. Ähm, und da habe ich auch im Fancy das erste Mal nach meinem Bali-Urlaub auch so einen Saft getrunken, habe gerade dann gedacht, okay. das war so toll. Und ähm, dann haben wir uns für einen Abend entschieden, was Hochwertiges, also nicht so dieses Warang heißen die, glaube ich, die da an der, an der Straßenecke, die sind auch alle super zum Essen, aber was Hochwertiges für einmal mit einem Fünf-Gänge-Menü zu machen. Und das ist so ein Laden, das mit Bar und mit mit Club und direkt mit einem privaten Strandabschnitt und ähm, dann gab es ein 20-Plätze-hochwertiges Restaurant ähm, mit diesen fünf Gängen und es war einfach der Traum. Ja. Das war mit dem Sonnenuntergang.
0: Hat alles gepasst. Es
1: hat einfach alles gepasst und dann hattest du auch diesen äh, Bar, ähm, das Barmenü war schon so krank, da war ein gedämpftes Milchbrötchen mit äh, Schweinebauch und Birne ja, wow. äh, ähm, dann gab es einen Veggie-Burger dazu mit karamellisierten Zwiebeln und das dritte weiß ich gar nicht mehr. Wenn ich, wenn ich schon so, dann will ich schon die nächste Speisekarte schreiben, wenn ich ah, so äh, okay. anfange. Und das war so, glaube ich, das Schönste.
0: Sehr gut, ja. sehr gut. Dann sind wir am Ende, Agatha. Es
1: hat mir sehr viel Spaß gemacht, na, auch warte, wenn ich dich ich jetzt gar nicht so viel gefragt
0: habe. Ja, na, ich habe mich auch nicht jetzt so viel getraut zu sagen, weil ich, oh, mein, ich so? weil ich ja mitbekommen habe, also so wie du mir gegenüber sitzt, du bist halt ein sehr emotionaler Mensch und gleichzeitig sehr fehlerorientiert und da ich oh immer nein. rhetorische Ausrutscher kriege, oh habe ich mich nicht getraut, so viel zu sprechen. Nein. Oh Rutscher. Gott, jetzt habe ich voll das Schlechte Gewissen, jetzt muss so, ich nach Hause gehen muss, und reflektieren. Muss, jetzt muss ich nach Hause und dann, gehen und reflektieren. Dann muss ich Warum mich nahe, ich nachher entschuldigen. So ich <lacht> entschuldigen. Nein, es war gut. Also das, was man sieht ist, und das, das finde ich halt immer wieder schön unabhängig vom, von der Gastroagata, dass Menschen ihr Leben gestalten, dass sie ihren Beruf, ihren Job ein Teil ihres Lebens sehen und nicht was außerhalb ihres Lebens steht. Und das kriegt man halt nur auf die Reihe, wenn man das liebt, was man tut und man muss sich darauf einstellen, dass man das gerne tut, was man da als Beruf, wie auch immer, sei es Servicekraft, Koch oder was auch immer du tust. Liebst du das nicht, was du tust, musst du darüber einfach nachdenken, deinen Job zu wechseln und zu gucken, was dich triggert, was dir Spaß macht etc. Und äh, wir haben oft äh, jetzt auch letztens gesprochen, irgendwie Service, ist es eher ein Job oder ist es eher ein Beruf? Früher hat man ja, ich habe es ja auch mal gesagt, früher hat man immer gerne gesagt, ja was studierst du eigentlich, wenn man irgendwie im Service ist? Also das war ja immer so ein Standardsatz mhm. von Gästen äh, und das ändert sich gerade so ein bisschen aus, das hatten wir auch letztens im Gespräch, äh, dass die Menschen auch immer mehr respektieren was ihr, jetzt sage ich mir, ihr als Servicekräfte dafür in der Leistung bringt, dass ihr halt nicht nur Tellerträger seid, sondern dass ihr Emotionen rüberbringt, dass ihr den Abend gestaltet, dass ihr Gastgeber sind, man mit einem gutes Gefühl hinausgeht. Und wenn man das mitbringt als Leidenschaft, was du tust, so da habe ich dich in Montepazzo wahrgenommen und so habe ich dich hier gerade am Tisch wahrgenommen, dann kann ich nur sagen, Chapeau, Klack und Respekt dafür, weil du dir das Richtige in dem Leben ausgesucht hast und Tandio draußen am Pool, sei beruhigt, sie bleibt noch einige Jahre bei dir und ich wollte dann auch ganz gerne mal über das Monte Passo und den, wie der Service da wirklich stattfindet und wie du drauf bist, wenn du Service machst. Vielleicht lade ich dich mal wieder ein, wenn du im Podcast bist oder wir in Berlin bist. Sei stolz darauf, dass du die Agatha angesprochen hast bei dir im Service. Sie ist eine Bereicherung in Dremelane und eine Bereicherung für ihr im Service. Agatha, danke dir fürs Gespräch. Ich bedanke Hat mir mich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Zum Abschluss noch mal gesprochen. Wir haben jetzt auch eine Webseite, wo man uns äh, anklicken kann, wo man die ganzen Folgen runterladen kann, Newsletter sehen kann, das ist www.ietrinkmanwoman.de und äh, auf den anderen äh, Online-Tools von Spotify über äh, iTunes und YouTube und auch noch bei Instagram.